0: Oh, mm -hmm. oh. Arap tarihi, iki büyük kabilenin birbiriyle mücadelesini anlatan hikayelerle doludur. Kelpliler ve Kaşlılar. Üstelik bu mücadele sadece hilafet konusunda değildir. Hemen hemen her konuda bu iki büyük kabile birbiriyle savaşmış, kan dökmüş, nice canlar bu uğurda feda olmuştur. Peki bu iki kabileden özellikle Beni Kelbi yani Kelp oğullarını bu denli önemli kılan neydi? Hiç merak ettiniz mi? Destekledikleri ve desteklemedikleri yönetimlerle coğrafyayı adeta baştan aşağı şekillendiren en önemli kabiledir Beni Kelbi. Bazı kaynaklara göre asıl kökleri Yemen'deydi. Ancak Sasanilerin Yemen'i işgal edip yönetimi ele almasından sonra daha kuzeye doğru hareket ederek bir takım yerleşkeler inşa ettiler. Özellikle Şam, Sava, Semave, Tedmür ve Dumetül Cendel adlı bölgeler Beni Kelb'in etkin olduğu yerlerdi. Bu saydıklarım eski adları elbette. Örneğin Tedmur bizim bildiğimiz adıyla aslında Palmira bölgesi. Hani şu antik Suriye tarihinde Kraliçe Zeynoban'ın hakimiyet kurduğu yer. Ya da Dumetul Cendel denilen mekan şu anda bildiğimiz Petra'ya sadece 6 saat uzaklıkta bir bölge. Bu bölgelerin şimdiki Mekke ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Sasanilerin Yemen işgalinden kaçan saf Araplar kendilerini ancak bu bölgelerde güvende hissettiler. Çünkü sığındıkları vassal devlet, Bizans'a gönülden bağlı, hadi adlarına uygun bir dille söyleyelim, gönülden, kalpten bağlı oldukları gassanilerdi. Gassaniler evet, bütün Arapların kıskandığı, bir zamanlar bölgeyi adeta domine eden, başında Kral Haris'in olduğu Hristiyan-Arap devleti. Bir de ilginç detay var beni kelp ile ilgili. İslam öncesi bu kabilenin sünnetinde yürek yemek mekruhtu. Biat etmek için ilk davet edildiklerinde kendilerine yürek sunuldu ve bu takıntılarından vazgeçmeleri için zorla yedirilmek istendi. Karşılaştıkları bu durumdan oldukça rahatsız olan kabilenin önderleri için biata karşı çıkmalarının sebeplerinden biri de kaynaklara göre buydu. Geleneklerine karşı olan bir konuda zorlanmak, kendilerine saygı gösterilmemesi ve bespotluğa maruz kalmak. Beni Kelb'in birçok kolu vardır. Beni Adi, Beni Zuhayr, Beni Uleym, Beni Cenab bin Hubel, Beni Abdullah ve Beni Ureyn'e bunlardan bazılarıydı mesela. Beni Ureyn'e'yi devesi diye hadisinden hatırlarsınız. O anlatılan hikayede bunlardan bir grup başroldeydi. Ansiklopedik bir bilgiyi burada geçmek gerekirse Kelpliler, cahiliye denen dönemde de İslam'ın gelmesinden sonra da Dumetul Cendel'de Rebü'l-Evvel ayında yani yazdan hemen önceki baharda panayır kuruyorlardı ve bu panayırın başkanlığını Gatafanlılarla nöbetleşe yapıyorlardı. Geçim kaynakları ticaret, tarım ve hayvancılıktı. Özellikle koyun yetiştiriciliğinde çok ünlüydüler. Hadis külliyatını açıp okuduğunuzda kelplilerin yetiştirdiği koyunların yünleriyle, tüyleriyle ilgili hadislere rastlarız. Örnek vermek gerekirse Arap Peygamber Şaban'ın 15. gecesinde eşine ''Bu gece nasıl bir gece bilir misin?'' der. Eşi ''Allah ve Resulü daha iyi bilir.'' der. Bunun üzerine Arap Peygamber ''Bu gece Neshu Şaban'dır.'' Yani Şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece yüce hakkı arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı Kep kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha fazladır. ''Bu gece bana ibadet yapmam için izin verir misin?'' der. Yani uzun lafın kısası bölgede kelbin koyunları, hikayelere, hadislere konu olmuştur. Bu arada yine yıllar sonra yazılmış tırnak içinde İslam tarihi kaynaklarında şu ifade geçer. Arap Peygamber, ''Kelbin kollarından beni Abdullah'ı, hicretin 10. yılında yani 631 yılında Allah'ın kulu anlamındaki isminden dolayı överek İslam'a davet etmiş, ancak red cevabı almıştı. Halife Osman, Naili adında kelpli bir kadınla evliydi. Bu evlilik, Kelplilerin Emevi Hanedanına ilk yakınlığı olarak zikredilebilir. Hatta Muaviye'nin, Osman'ın kanı yerde kalmasın diye Haşimilere karşı sürdürdüğü davada, Kelplilerin başrolde olduğu söylenir. Osman'ın öldürülmesi en çok kelpilleri kızdırmıştı. Çünkü onu damat olarak görüyorlardı. Hilafetin başındaki damat. Biraz daha geriye gidecek olursak Şam'a sürülen Ümeyye ile Kelp kabilesi arasındaki yakınlığı da fark edebiliriz aslında. Bu ilişki çok çok öncelere dayanıyor. Daha önceleri bunun gibi birçok konuda tarih sahnesinde olmalarına rağmen Beni Kelp'in sahnedeki ilk önemli rolleri Muaviye ile başlar. E doğal olarak Muaviye'nin Ali ile giriştiği hilafet mücadelesinde ateşli bir biçimde Muaviye'yi desteklerler ve onun yanında yer alırlar. Zaten Emevi hanedanına en yakın kabilelerden biri olarak sayabiliriz Kelplileri. Az önce de söylediğim gibi Halife Osman'ı damat olarak kabul etmeleri dolayısıyla. Elbette bunun politik sebepleri de var. O meşhur Sıfın Savaşı'nda mızrakların ucuna musafları yerleştirip, Savaş hilesi yapan grupların birçoğu çoğu ve gassanilerden oluşuyordu mesela. Yine bir örnek vermek gerekirse Muaviye Şam'a vali olarak gönderildiğinde ilk olarak Kelplilerin yoğun olduğu bölgelerden birinde oturur. Onlarla ve onların kabile liderleriyle sürekli istişare halinde olur. Hatta o da Halife Osman gibi kelpli bir kadınla evlenir ve bu kadından yani Meysun binti Bahtel'den doğan çocuğun veliahtlılığı için Kelplilere söz verir. Nitekim ilerleyen yıllarda bu sözünü tutacaktır da. Hem de bütün karşı çıkmalara rağmen. Çünkü Muaviye'nin Kelpli karısından doğan bu çocuk Yezid'di. Bu arada Muaviye'nin Kelpli karısı diye geçiştirmek olmaz tabii. Bu kadın Kelp kabilesinin lideri olan Bahtel'in kızı olmasının yanı sıra dönemin en ünlü kadın şairlerinden bir tanesiydi. Muaviye'nin keltlilerle bu denli yakın ilişki içerisinde olması, coğrafyadaki kelt ve Kays kabileleri arasındaki düşmanlığın ana sebeplerinden biriydi belki de. Çünkü kendi kabilelerinden olan bir kadından doğacak çocuğun velihat sözü ile birlikte kendilerini tahta geçecek kişinin dayıları olarak gördüler. Bu yüzden Emevi Devleti'nin en ateşli savunucularından olarak tarihe geçtiler. Hatta yine aynı kabileden Hasan bin Malik yani Yezid'in dayı tarafından bir kişi, Muaviye'nin kurduğu ordulardan birinin başına getirilmiş, birçok bölgedeki valiliklere yine Beni Kelp kabilesinden kişiler atanmıştı. Beni Kelp kabilesinin ünlü reisi Bahtel bin Üneyf'in torunu Yezid'in dayısıydı. İşte Kays ile Kelp kabileleri arasındaki çatışmalar, hilafet kavgası gibi konular bu sebeplerden dolayı doğruğa ulaşmıştır. Kayslılar senelerce ellerine fırsat geçtikçe belirli bölgelerde ayaklanmalar başlatmış, hatta ilerleyen yıllarda 2. Muaviye'nin halifeliğini tanımadıklarını ileri sürmüşlerdi. Mücadele büyüktü. Yıllardır süren Bizans ve Sasani savaşları ve bölgede gelişen olaylar birçok kabile için adeta beka problemiydi. O yüzden hangi tarafta olduğunuz, kabilenizin, ailenizin, akrabalarınızın geleceği açısından büyük önem arz ediyordu. Şimdi bu bilgilerden sonra can alıcı bazı noktalara değinmek lazım. Bu Kelp kabilesi ve bu kabileye mensup bazı kişiler var. Çok ünlü. İlki az önce de bahsettiğim gibi annesinden dolayı yezit sayılabilir mesela. O zamanlarda tüm karşı görüşlere ve muhalefete rağmen babası Muaviye tarafından halife olarak atanmıştı. Kendisini dinsiz, sürekli şarap içen, sarhoş, namaz kılmayan biri olarak suçlamışlardır. Daha sonra Kerbela'da yaptıkları ile de tüm mezheplerin ve kolların muhalefetiyle karşılaşmıştır Yezid. Hatta kendisine biat edenlerin bile. Kelplilerden bir başka meşhur isim ünlü tarihçi İbnül Kelbi. Hani şu putlar kitabını yazan Arap tarihçisi en çok ilginçtir Milattan sonra 737'de doğan bu Hişan bin Muhammed adlı şahıs yani bizim bildiğimiz künyesiyle İbnül Kelbi, dikkat edin İsmail ile Muhammed arasında soy bilimsel bir bağ kuran ve tüm Arapların İsmail'den geldiği fikrini ortaya koyan ilk kişi. Evet o bu fikri ortaya koyana kadar hiçbir Arap bundan haberdar bile değildi. O dönemde ve geçmişte hiçbir Arap bu soybağı kurulmadan önce bu konudan bahsetmemişti. İlk bahseden kişiydi İbnül Kelbi. İbnül Kelbi'nin en çok yararlandığı kaynaklar eski Palmira kaynaklarıdır. Ne kadar garip değil mi? Arap tarihini, onların tapındıkları putları, ibadetlerini ortaya koyan büyük tarihçi İbnül Kelbi'nin yararlandığı ana kaynaklar Kuzeydeki Suriye bölgesinde yaşamış Palmiralıların yazdığı eserlerdir. Palmira'nın önemi nedir peki? Palmira, Muaviye'nin oğlu Yezidi daha küçük bir çocukken annesiyle birlikte gönderdiği yerdir. Kaynaklarda Tadmur diye geçer ama kafanız karışmasın. isimler farklı geçebilir ama bölge o bölge. Yezid bu bölgede bedevi şartlarıyla yetiştirildi. Ata binmeyi, kılıç kuşanmayı burada öğrendi. Aynı zamanda fasih Arapça konusunda eğitime tabi tutuldu. Şiirle, edebiyatla eğitildi. Tüm bu eğitim süreçlerinden sonra Muaviye'nin yanına yani Şam'a getirildi. Yani anlayacağınız Yezid de bir projeydi. Kelp kabilesine mensup tarihteki en önemli kişilerden biri de Zeyt bin Harise'dir. Hatırlayacaksınız daha önce sırf evlatlık kurumu ile ilgili Emeviler tarafından uydurulan, daha sonra Abbasiler tarafından geliştirilen bir hikaye olabilir demiştim. Düşünün, Kelp kabilesinin desteğini arkasına alan Emeviler yine Keltli birini Arap peygamberin evlatlığı olarak anlatmış olabilirler. Üstelik kendi ataları Ümeyye de Kureyş kabilesi için bir evlatlık ve bu Ümeyye hikayesiyle taht üstünde hakları olduğunu iddia ediyorlar. Daha sonra başa gelen Abbasiler, yüzyıllardır halkın geleneği olan bu evlatlık uygulamasını ortadan kaldırmak için Zeyd'in artık Zeyd bin Muhammed olarak değil de Zeyd bin Harise olarak anılması gerektiğini ileri sürmüş olabilir. Eski savaş geleneklerinden biri de düşman olan kabile reisinin karısını kendi nikahına almaktır. Böylece halk galip gelen kabile reisine biat eder. Abbasiler daha önce düşman oldukları Kelb kabilesi ile son Emevi halifesi 2. Mervan'ın ardından sıkı bağlar kurdu. Abbasiler bana göre bu hikayeyi bu şekilde geliştirerek hem Ümeyye oğullarının taht üzerinde hakkı olmadığını hem de Zeyd'i sahiplenerek artık Kelp kabilesinin kendi taraflarında yer aldığını aşıladı. Görüldüğü üzere tıpkı bu Zeyt meselesinde olduğu gibi yönetime gelen her hanedan veya kişi bölgede efsanevi biçimde ünlü olmuş bir Arap peygamber figürüyle akraba olmak için yarış halinde. Yönetime her gelen meşruiyetini bunun üzerine kuruyor. Yüzyıllardır amcaları olarak anlatılan Ebu Talip ve Ebu Leheb örneklerinde bile bunu görebiliyoruz. Belli başlı kabilelerin kayıt altında tutmak zorunda oldukları gelenekleri, adetleri ve sünnetleri bir araya getirilirken de işte aynı bu taktikler kullanıldı. Bu bir Arap taktiği. Bu meseleyi daha iyi anlamak için Mekke bölgesinin daha kuzeyinde yaşayan Beni Talip kabilesini, bu kabilenin fertlerini ve Hatta ve hatta 50 küsür hanımı vardı diye anlatılan masalları daha iyi incelemek gerekiyor. Eğer incelemezseniz, siz de bazı kişiler gibi anlatılan bu Arap peygamberin eşleriyle ilgili meselelere 6 yaşında evlendi, gelininin nikahına aldı gibi sizi hiçbir yere götürmeyecek ve asıl konudan uzak kalmanızı sağlayacak bir bakış açısında hapsedilmiş olacaksınız. Mesele bu konulardan çok daha derin ve büyük. Size tavsiyem bildiğiniz her şeyi baştan bir defa daha okuyun. Örneğin Ebu Leheb'i anlatılan kişinin amcası olarak hayal etmeden, dayatılan ve her gün özellikle tekrar edilerek anlatılan hikayelere değil, o dönemin şartlarına göre düşünmeye çalışın. Ebu Leheb'i yani ateşin babasını bir zerdüşt yönetici olarak yeniden okuyarak başlayabilirsiniz mesela. Ya da kuzeydeki Hristiyan olan Beni Talip kabilesini, İmran ailesi, Ali İmran olarak düşünmekle. Bu yöntemle bütün taşların tek tek yerine oturacağına şahit olacaksınız. Neden adı geçen bu surede İsa'dan, Meryem'den bahsettiğini, bu Hristiyan olan kabileyi kazanmanın ne anlama geldiğini ancak bu şekilde anlayabiliriz. Bakın Mevlana Fih-i Mafih adlı kitabında Kur'an hakkında ne diyor? Kur'an iki yüzlü bir dibadır. Bazısı bu yüzden Behre bulur, bazıları da diğer yüzden. Her ikisi de doğrudur. Çünkü Hak Teala her iki kavmin müstefit olmalarını Murat buyurmuştur. Mevlana bu söylemiyle bize büyük bir ipucu veriyor aslında. Yazılan Musaf, bölgede tüm bu kabilelere ait gelenekleri, adetleri içinde barındıran, yıllardır birbirine düşman olan bu kabileleri asgari müşterekle toplayan bir kitap olarak ortaya çıktı. İçinde işlenen konuların yüzeysel biçimde yer almasının asıl nedeni bu. Her kabilenin kendinden bir şeyler bulmasıdır asıl mesele. Ve yıllarca birbiriyle savaşan, İki büyük imparatorluğun vassalı olmak için mücadele veren Araplar için büyük bir mucize oldu. Yazılmış tarihe göre Kelp kabilesinin önemli simalarından biri de Dıhye-i Kelbidir. Adından da anlaşılacağı gibi Kelpli Dıhye. Bu kim biliyor musunuz? Yazılı tarihe göre Cebrail'in ta kendisi. Daha doğrusu iddiaya göre Cebrail Dıhye'nin kılığına girerek vahiyleri iletiyordu. Dıhye aynı zamanda Rumcayı çok iyi bilen biri. Doğu Roma İmparatoru Heraklius'a yazılan o meşhur, daha doğrusu bir efsaneden ibaret olan mektubu Gassaniler aracılığı ile imparatora ileten kişi. Aslında mektup Gassani Kralı Haris'e iletiliyor. Çünkü bölgede Heraklius'u temsil eden o. Mektup Heraklius'a iletildi mi Heraklius ne tepki verdi hepsi hadis kaynaklarındaki uydurmalar. Hatta bu uydurmalardan birinde Ebu Sufyan Heraklius'la muhatap olan kişi olarak geçiyor. Yani Muaviye'nin babası, Yezid'in dedesi. Emevilerin Kelplilerle, Gassanilerle ve dolaylı yoldan Roma ile bağlantılarını fark ediyorsunuz değil mi? Roma'ya ticaret yapan en önemli kişilerden biri de Ebu Sufyan'dı. Roma İmparatoru ile yüz yüze gelip konuşabilecek kadar hem de. Hatta şöyle bir ayrıntı var. Heraklius Ebu Sufyan'a Arap peygamber ile ilgili sorular soruyor. Sorulardan biri de şu. Peygamber olduğunu söyleyen kişinin soyu nasıldır? İçinizde peygamberlik sözünü ondan önce söylemiş kimse var mıydı? Ebu Sufyan yoktu diyor. Onun ataları arasında hiçbir hükümdar gelmiş miydi diye soruyor. Ebu Sufyan bu defa yine hayır gelmemişti diyor. Onun dinine girdikten sonra beğenmeyip kızarak ondan dönen kimseler var mı diye soruyor. Ebu Sufyan yine yok diyor. Oysa yazılı İslam tarihine göre biliyoruz ki Arap peygamberin atası Haşim Mekke'nin hükümdarıydı. Ondan sonra gelen kardeşi Muttelip yine yöneticilik yaptı. Ve yine yazılı tarihe göre onun dinine giren ve daha sonra reddeden ve hatta Hristiyanlara katılan birçok kişi oldu. Konumuza dönecek olursak dıhye İkelbi sokaklarda dolaşırken onu gören sahabe onun Dıhye mi Cebrail mi olduğunu anlayamazlarmış. Nasıl ama? Bu Dıhye meselesi tam bir muammadan ibaret. Önceleri biat etmiyor, henüz daha zaman var diyor ama bir yandan da Cebrail onun kılığına girerek Arap peygamberi sürekli ziyaret ediyor. Kelplilerle ilgili en önemli detay ise şu. Kelpliler, tarih sayfalarında Yemen menşeli olarak kuzeye yerleşen ve Kahtani soyuna dayanan kabile olarak geçiyor. Kahtaniler biliyorsunuz asıl Araplardır, bozulmamış saf Araplar. Adnaniler ise Arap'ı ı Yani daha sonra Araplaşanlar. Emeviler Devleti için Adnani soyundan gelenlerin kurduğu ancak kuruluş sürecinde ve sonrasında en başta Kelb kabilesi olmak üzere Suriye topraklarındaki Kahtani kökenli Arapların desteğini alan ilk Arap İslam devleti olduğu söylenebilir. Kelb kabilesi Beni Ku'da'nın en önemli koluydu. Beni Kudra'nın Adnani veya Kahtani olduğu mevzu ise tartışmalıdır. Tırnak içinde eski alimler bu konuda bir türlü görüş birliği sağlayamadılar. Ben yaptığım araştırmalar sonucunda kuzeydeki ilk yerli kabile olan Beni Kelbin, Yemen kökenli kuzeye göç eden ve Gassanilere sığınan Araplar tarafından Araplaştırılmış olabileceklerini düşünüyorum. Yani kuzeyin sonradan Araplaşan yerli kabileleri, Orada daha önce var olan Benikelb kabilesi olabilir. Bu kabile o bölgeye sonradan yerleşen Kahtaniler aracılığı ile Araplaştırılmış olabilir. Bu durumda kuzeye akın akın göç eden Yemenli Araplardan önce bölgede bulunan bu halk henüz Araplaşmadan önce hangi millettendi diye sormamız gerekir. Ve eğer bu sorunun cevabını bulabilirsek tüm İslam tarihini yeniden yazmak gerekebilir. Hatta elimizdeki bu bilgilerle bile Türklerin Araplaştırılması meselesinin çok daha öncelere dayandığını söyleyebiliriz. Bu arada Muaviye'nin anlamına bakacak olursak tilki, köpek, kurt gibi uluyan hayvanların çıkardığı ses yani o uluma olarak geçer kayıtlarda. Evet, Emevi hükümdarı olan bu kişinin beni kelbin sesi olduğunu, onların sözcüleri olduğunu düşünürsek taşların yavaş yavaş yerine oturduğunu fark edeceksiniz. Peki şimdi biraz alternatif bakmaya ne dersiniz? Beni kel, eğer Doğu Roma'ya uzanan İpek Yolunun en önemli duraklarından biri olan Suriye civarındaki Tedmur, yani Palmira bölgesinin gerçek yerli halkıysa, savaşlar ve göçler sebebiyle daha doğudan ya da kuzeyden bu bölgeye Araplardan önce geldilerse ve güneyden gelen Yemenli Arapların sonradan bölgeye yerleşmesinin ardından onlar tarafından Araplaştırılmış bir halksa. Ve en önemlisi Beni Kelp, köpek oğulları değil de kurt oğullarıysa. İslam öncesi hemen hemen bütün kabileler kendilerini hayvanlarla özdeşleştirmiştir. Kullandıkları giysilerde, bayraklarda, filamalarda bu hayvanların resimlerini kullanmışlardır. Eski Türklerin kurttan doğumu efsanesini hepimiz biliyoruz. Belli ki Beni Kelp'te de aynı inanış vardı. Onlar da kendilerine aynı sebeple kelp oğulları demiş olabilir. Bu şekilde düşünecek olursak bunların köklerini bulmak için daha doğuya gitmemiz gerekebilir. Hatta İpek yolunda Suriye bölgesinden daha doğuya doğru. Buhara, Türkistan, Horasan, Semerkant kökenli kişilerin bu hikayeler üzerinde bu denli etkisi olduğunu göz önünde bulundurursak belki de nehrin ötesine, Maveraünnehire.